0: No tenemos jefe, episodio 8. Bienvenidas y bienvenidos a No tenemos jefe o NTJ, el podcast donde hablamos de emprender con valores o de lo que pesan los ordenadores portátiles, que ya veis que algunos pesan más que otros, lo que nos dé la gana. Ya sabéis que podemos ir de lo más técnico a lo más banal, si es que hablar de lo que pesan los ordenadores portátiles es banal. ¿Y quiénes hacemos este podcast? Como siempre, Alberto González, Adrià Tarrida, Roberto Aresena y un servidor, Valentí Aconcia. Todos emprendedores con ordenador portátil, ¿vale? Así que lo tenemos muy claro. Empecemos con el tema de hoy, que como habéis podido comprobar es esto del mundo de los ordenadores, pero cuidado muy especial, porque hablamos de mini ordenadores hablamos de tecnología, hablamos de Raspberry Pi, y por supuesto para hablar de esto tendremos al gran al super gran Alberto González pero antes una pequeña reflexión de las mías de viejuno, para que bueno entremos en materia, ¿no? y os quería contar pues la experiencia que tuve con mi primer ordenador portátil de Apple cuidado, ¿eh? cuidado, el de Apple, ¿no? fue básicamente también muy relacionado con Alberto, esta historia, porque me lo compré cuando estaba en la época de Project, en la época de de la plataforma de crowdfunding que fundé con él, y básicamente era un MacBook Air, y aluciné con lo poco que pesaba, porque dije, madre mía, es que esto es una maravilla, tienes un montón de funcionalidades, pesa poco, te lo puedes llevar a cualquier lado. Y un poco la reflexión es esta, cómo está evolucionando la técnica hasta tal punto, la tecnología, que nos permite tener ordenadores súper potentes, con un peso súper ligero, y llevarlo a todas partes. Y más allá de eso, vamos a ir también un paso más allá, porque vamos a ir ya a hablar de tecnología, pues mucho do-it-yourself, eh, mini ordenadores, eh, chips, que al final nos permiten crear ordenadores ordenadores enanos. De hecho, eh, ya hablaremos del tema, pero una de las referencias en crowdfunding es un chip, un ordenador de chip, que tiene el tamaño de una cereza, para que os hagáis una idea, ¿no? Entonces, un poco el rollito del episodio será este, un episodio súper jiki, así que si os mola la tecnología estáis aquí para ello, y también, como siempre, hablaremos de emprender con valores, por supuesto. Así que, sin más, y antes de presentar a toda la gente y hablar un poquito entre nosotros, le metemos caña a la música de sección. Bueno, tras este parón metalero, quiero ver cómo estáis por ahí. Alberto, ¿estás vivo? Porque si no estás tú... Hola, sí.
1: Sí, ah, estoy sí. vivo. Digo, vivo. Si,
0: si no estás tú, mal, ¿no? ¿Y cómo estáis Man. por ahí? Roberto, ¿estás por ahí?
1: Hola, jefes. ¿Qué, Olé, tal? ¿Qué, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Qué bien. Es
2: eh, que no olas? tenemos jefe, ¿eh? Cuidado, no, verdad, no, tenemos es verdad,
0: ahí. Y Adrián ya el oído por ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Está lloviendo? Bien, bien, está... bien.
2: Te voy a tirar las orejas para en ti. ¿Está lloviendo? qué? Es Vicky de... dice.
0: Geek, es verdad. Y, he bueno, hecho...
2: Carmina también te las tiraría, ¿eh? Es verdad, no he, hecho, Giki.
0: he dicho Giki, pero qué es esto. Giki, Giki qué sería como... no es, El ratón no es Geri...
2: Jeque? Gek, es otra jeque. cosa, eh, cuidado. Gek. <risa>
0: es verdad, es verdad. Geiki.
2: No llueve hoy, no llueve. Hace no llueve. Sol. Suerte que Increíble. te tenemos, Adrià,
0: de asesor eh, en inglés, porque tenemos que en inglés. Alto.
2: Asesor en el clima británico también. También. Las también. Dos cosas. No llueve no. hoy. Enhorabuena, una Enhorabuena porque, porque no llueve. ¿no
1: Qué bueno, es el único día
2: del año, estamos al principio del año y ya está, y ahí bien, ya bien. los otros días va yo
0: Bien, pues vale. aunque seamos poco geekies, aunque tenemos a Alberto que es súper geeky Vamos a ver qué nos cuenta él sobre esta revolución de los mini ordenadores, ¿cómo lo ves?
3: Venga, le metemos caña a la sección Sí,
0: a por ello, sí, sí
3: empieza, Allá vamos, empieza. vale Venga pues, vamos a hablar hoy de la Raspberry Pi y a, vamos a también comentar algunas cosillas por encima de proyectos do it yourself de digamos de open hardware o de hardware en general pero vamos me quiero centrar en la Raspberry Pi quiero decir que eh, si, sa si sale otro episodio sobre hardware en general podemos mm. eh, ver otras alternativas ¿vale? lo digo por si acaso la gente luego nos dice que somos muy fanboys de la Raspberry Pi cuando hay otras alternativas ¿vale? vale eh, bueno, la Raspberry Pi, no sé si conocéis vosotros como el, lo que es el proyecto. Pero bueno, os decir un sí.
1: poco. ¿Sí? Yo me he enterado hoy, qué maravilloso. Ah, este...
3: <risa> bueno, vale, la Raspberry Pi, por resumirlo todo mucho, es un mini ordenador, ¿vale? O sea, básicamente es una placa base eh, que tiene una CPU, una GPU, eh, los componentes de input-output pues para poder enchufar un teclado, un ratón... Eh, para poder conectar un cable de red, etcétera. ¿Vale? Es una placa base. Muy, muy, muy pequeña. Y que eh, inicialmente se vende así eh, sin nada más. Es decir, solamente la placa base, ¿no? El resto de los, de los componentes los tienes que poner tú. Uh -huh. Es un proyecto que, que nació en Reino Unido eh, a través de la Raspberry Pi Foundation, que surgió para crear este proyecto. Y la idea que tenían eh, es esta idea muy, muy eh, antigua de vamos a intentar crear el ordenador súper barato ¿no? para eh, llegar a más gente. ¿no? Que esto no es una cosa que se haya inventado eh, hace dos años, sino que es algo que lleva muchos años existiendo: ¿no? el intentar crear ordenadores de bajo coste para llegar a todo tipo de, de sectores, Y ¿no? eh, sobre todo educación. Entonces, ¿qué pasó con esto? Que eh, lo hicieron sin querer, digamos, lo petaron. Es decir, eh, lo hicieron pensando en abarcar lo que serían proyectos de educación y al final pues, bueno, eh, he terminado comprándome yo una que no lo uso para, para aprender, sino para otros, tiene otros usos. ¿no? Entonces, más adelante en el podcast os comentaré que hay un montón de proyectos y cosas que se pueden hacer con la Raspberry Pi. ¿no? Entonces, eh, por poner un poco de historia, ¿vale?, eh, en el año 2006, ¿vale? los primeros diseños de la Raspberry Pi que se hicieron se basaban en, en un microcontrolador de Atmel. Eh, los esquemas y el diseño que tenía este, este circuito impreso eh, eran públicos. Eh, de alguna manera desde ahí se empezó a crear lo que se llama Open Hardware. Supongo que conocéis lo que es el Open Source, eh, sí. código, código, código abierto. Pues también... Existen... Explícalo un poco, Al, para los que no... Sí,
0: explícalo sepan. para la audiencia, sí, lo veo bien. Vale, perfecto,
3: perfecto, mm. vale. El código abierto, básicamente es, tú escribes un código y lo publicas, de, lo haces público para todo el mundo
2: y le WordPress. pones una
3: licencia. ¿El qué? ¿Verdad? WordPress. WordPress. Sí, es código abierto, efectivamente.
1: No, lo, lo, lo digo simplemente porque como sabemos que, bueno, Alberto y WordPress, bueno, en fin. Ya, ya. No te, no te quiere cortar.
3: Es mi nemesis. Eh, no, eh, lo que digo es que el, el código abierto es eh, público y lo que tú haces es ponerle una licencia... Eh, si quieres o si no quieres quiero decir esto es abierto completamente no entonces tú le pones una licencia para proteger eh, los derechos tuyos como autor de ese código y bueno lo haces público la gente lo puede utilizar lo puede mejorar puede participar en él siempre que respete tu autoría eso sería un poco a grandes rasgos pero bueno esto da para Inciso un rápido
2: al pero internet funciona con código abierto básicamente no
3: efectivamente efectivamente de hecho o sea el, el... Que... le
2: debemos todos <risa> muchos
3: Sí, eh, casi muchas aplicaciones que utilicéis a diario utilizan código abierto, aunque no lo sepáis. Eh, igual estás usando una aplicación de correo electrónico que si vas eh, a la página web o miras eh, información un poco más técnica de cómo la han desarrollado te dicen, pues mira, hemos utilizado esta librería de código abierto que ha hecho fulanito, hemos usado esta librería de esta empresa que ha querido hacerla open source, que eso también es bastante típico. No solo es cuatro frikis escribiendo código, sino que las empresas, la industria del software, también publica eh, código y, eh, con licencias open source para, para digamos, extender eh, las bondades de, del código a otros programas y demás. Entonces, con esta base, también se ha creado el open hardware, ¿vale? Que básicamente es lo mismo, pero en hardware. Evidentemente, puedes estar pensando cómo se hace esto, ¿no? Si es algo físico. A ver, son siempre esquemas y diseños de, de hardware, no no es eh, que tú pones en un sitio piezas físicamente, no no tiene ningún sentido, siempre estamos hablando de teoría, de, de cómo hacer un esquema de una placa base, circuitos integrados y todas estas cosas, ¿vale? Luego tú en tu casa te lo montas tú o te compras los componentes y lo montas tú, ¿vale? Que al final no deja de ser eh, resistencias, bueno, eso ya es más electrónica, ¿vale? Pero... Que, te, que puedes comprarte todos los componentes y montarte un ordenador en tu casa si quieres vale, uh -huh. una cosa de ciencia ficción vale, bueno paréntesis que he hecho bastante amplio de, de todo esto, ya, ya os digo que das para escaleta si queréis algún día podemos ah. hablar de pacto que tiene el open source en, sí. en la industria recordemos sí, a la
0: audiencia que cualquier sugerencia idea, si os gusta lo que comentamos en los episodios y si nos queréis decir oye, sí, hablad más de este tema pues por favor, no tenemos jefe.com, nos lo podéis enviar, ¿vale? Nada, mm. nada sigue sigue, Alberto
3: Vale, eh, simplemente comentar que, que bueno, que, que la fundación de Raspberry Pi la eh, lanzaron en, en Reino Unido en 2009 empezó eh, bastante fuerte ya habían toquiteado los primeros diseños, pero todavía no se había puesto, digamos, eh, la fundación eh, ese vamos a decirlo, esa, ese distintivo de, de intentar ser una asociación eh, enfocada a la educación, enfocada al el mundo académico, vale enfocada a llevar a la Raspberry a, como un proyecto educativo. ¿no? Eh, entonces, en ese momento ya empiezan a, a meterle caña y me gustaría remarcar que, que uno de los que montaron todo esto eh, es Evan Upton, es un ingeniero de software que tiene bastante, bueno, bastante famoso, trabajó en IBM, Broadcom, Intel, en un montón de sitios y bueno, dejó su trabajo porque evidentemente montó todo esto de la Raspberry y como funcionó tan bien pues ahora se dedica a esto, ¿no? eh, Sí que es verdad que el primer prototipo de, de, de la Raspberry se montó sobre procesadores ARM y a día de hoy siguen utilizándolo. Voy a explicar un poco qué es esto de procesadores ARM. Sí, por favor. Y a día de hoy los ordenadores que utilizamos normalmente para trabajar utilizan arquitectura X86, esta arquitectura, eh, normalmente el fabricante más, más eh, potente o más vamos a decir más famoso, más que más potente es Intel de toda la vida, pero siempre ha estado AMD también luchando contra Intel en ese, en ese sector. Hay otras empresas que hacen procesadores x86, pero la más famosa es Intel. AMD ahora, por ejemplo, está haciendo muy buen trabajo y está empezando ya a superar a Intel, con bastante diferencia, porque Intel lleva unos años un poco viviendo de las rentas, ¿no? Pues eh, si lo haces muy bien durante unos años y luego el resto de años, pues te tocas los huevos, por decirlo así. Y tienes más. casi monopolio, ¿no? También. Exactamente. Como que
2: tiene
3: Intel. Exactamente. Entonces, eso sería la arquitectura x86 que es diferente a la RM a nivel eh, interno, de cómo funciona el procesamiento de la información y demás, ¿vale? Entonces, ARM, ¿qué es ARM? Pues, por ejemplo, todos los teléfonos móviles son ARM, los tablets, por ejemplo, iPad es ARM, la Raspberry Pi es ARM. Por eso, muchas veces hay gente que dice, joder, no entiendo cómo puede ser que tengo Mac y no le ponen Mac a el sistema operativo Mac, no le ponen, se lo ponen al iPad, o por, claro, ¿por qué no existe los claro. móviles, por qué no, pues bueno es simplemente porque el software no vale, o sea, no, no mm -hmm. se puede coger yeah. y, y ejecutarlo y ya está no lo entiende, la máquina no entiende esas, esas instrucciones, es diferente ventajas o sea, y desventajas Perdona,
1: Alberto, ¿Sí? un segundo para llegar a entenderlo, o sea, la diferencia entre, entre ambas es la forma de estructurar el hardware internamente, ¿no? Entiendo o como ¿cuál es la principal diferencia entre RM? y x86.
3: Claro, eh, que internamente no, no procesan la información de la misma manera claro, de y misma los forma, ¿no? son diferentes. Entonces, tú no puedes utilizar un software de uno y ponerlo en el otro. Hmm. ¿Qué pasa? Que hay ventajas y desventajas. Por ejemplo, uh -huh. eh, ARM, la ventaja principal que tiene es que tiene un consumo súper bajo. De hecho, hoy en día, no, nadie tiene un teléfono que tenga un ventilador. Y el claro. teléfono calienta y explota, pero en cambio los ordenadores tienen un ventilador porque la frecuencia que tienen los procesadores de x86 no hay manera de, de, de bajarles esa, esa temperatura porque son fuerza bruta, ¿vale? x86 va a fuerza bruta, en cambio RM va a potencia más reducida, pero más eh, silencioso, no genera, o sea, no necesita mucha electricidad, ¿vale? Es todo como más a escala, ¿no? Más pequeño. ¿Qué ocurre? que hemos llegado a un punto en el que ARM ahora está a la misma altura que en algunos procesadores x86, entonces ahí hay una guerra bastante interesante porque eh, de aquí a 10 años si hacemos otro podcast a lo mejor estamos hablando de que todo es ARM, claro. para mí ARM es el futuro, de hecho si... no sé si conocéis el iPad Pro por ejemplo sí. eh, es procesador ARM, que de hecho es un procesador que ha fabricado directamente Apple, eh, porque bueno Apple... Está ahí venciendo a Intel como, procesa, como empresa de, de procesadores. De hecho, contrató al ingeniero principal de ARM.
0: ¡Qué interesante esto! No, no conocía sí. que había esta batalla me parece súper interesante. ¿Mm?
3: Sí, de hecho, ahora mismo Apple vence a cualquier industria en procesadores ARM. O sea, es la más grande en ese sentido. De hecho, la iPad Pro tiene un, proces, tiene un procesador que si haces un benchmarking con un procesador de Intel, un i5, son iguales. Hmm. Es decir, estamos hablando de que ahora un iPad puedes utilizarlo para, para lo mismo que utilizas tu MacBook Pro hmm. y lo mismo, ¿vale? A día de hoy, por eso digo que dentro de 10 años, pues imaginaos. Claro.
1: Sí, pero es una ventaja competitiva muy buena para Apple, ¿no? Entiendo que será, al fin y al cabo, es por eso. Si, claro. si son muy buenos en procesadores, al fin y al cabo es como una integración ahí vertical eh, para ellos de la leche de soja sí,
3: de hecho eh, lo que le está ocurriendo a Apple es que eh, va tan rápido que, que es que la competencia no le da tiempo a ponerse al día contra ellos, por ejemplo bueno ya sabéis esta guerra de los smartphones cada año sale un smartphone nuevo eh, porque sí, porque funciona de momento así la industria eh, pero es que lo, la industria de, que no es Apple es decir, todos los teléfonos que utilizan procesadores ARM de otras compañías como Qualcomm eh, por ejemplo, o de Samsung, uh -huh. eh, no hay ninguna que haya conseguido llegar a la misma capacidad y potencia de los procesadores de Apple de hace años. Ya Cuidado, es decir, hmm. eh, es decir cada, sea... cada año Apple duplica procesamiento, pero es que la competencia no llega ni a las versiones anteriores, o sea, es que es una cosa es que... que yo no... ...Apple llegará a parar porque decir, oye, yeah. ya es una ventaja competitiva excesiva, ¿no? No si, lo sé.
0: Si me permitís un apunte de, de emprendeduría, eh, Apple mm -hmm. es muy hábil decidiendo eh, con qué, qué uh, procesos integra y cuáles no integra en su marca, ¿no? Porque os pongo otro ejemplo que no tiene nada que ver, las fundas, ¿no? O sea, ¿no, no os pasaba hace años que decías, ostras, por qué tengo que llevar un iPhone... Y, y Apple no crea fundas para el iPhone. Es que no lo entiendo, ¿no? Pues al final las han uh -huh. creado, ¿no? Pues es un poco lo mismo. O por ejemplo, cambiando de sector como Netflix, ha comprendido que lo que tenía que hacer era, era integrarse con la producción porque era estratégico producir, no solamente emitir, ¿no? Creo que esto es muy importante, pero a la vez cuidado con... Integrar un procedimiento que no es core, que no es básico para tu estrategia, porque entonces lo estás haciendo mal. Si tú te pones a hacer algo que no te toca, eh, cometerás un error, ¿no? Pero creo te que distrae, Apple. más que nada, ¿no? Claro. Apple para mí es, bueno, es una maestría que tiene, ¿no? Para decidir qué es lo estratégico y qué no. Y en este caso, como explicaba Alberto, la han clavado, la han clavado totalmente. Sí, sí. Mm.
1: Mm -hmm. y, pero una pregunta, Alberto, porque como tampoco, bueno, en mi caso. Claro, no, no, o sea, no, me, no, me, no sé nada de este sector prácticamente a, a este nivel profundo es decir, Apple es el único que, que ha apostado por eso por apostar por procesadores no hay ninguna otra marca de ordenadores que también, o sí que la hay eh, sí, sí, es un mercado no, muy extenso sí, es un mercado muy
3: extenso lo, lo que pasa es que Apple eh, ha invertido muchísimos mm. millones y tiene ingenieros más muy buenos que otras. Uh -huh. y, y más que otras y están evolucionando mucho más rápido de hecho, hay un mm. pique interno entre Apple y, e Intel porque eh, mucha gente pide, le pide a Apple que, que renueve los Mac con más frecuencia para meterle pues, eh, los procesadores que Intel va sacando, ¿no? <risa> Pero es que no lo hacen porque es que los procesadores que saca Intel, de, entre una generación y otra, hay tan poca diferencia que es que Apple dice, pues es que me, me cuesta más hacer ese upgrade claro. porque es tan pequeño que prefiero seguir vendiendo el mismo modelo del año pasado. Entonces, ahí hay un pique bastante interesante. De hecho, hay muchos rumores de que en unos años, seguramente, si Apple consigue que sus procesadores superen a Intel, que ya han llegado al mismo nivel, o sea, que están ya, que no creo que les cueste mucho, eh, seguramente darán el salto a, a, a ARM. No es descabellado que, que migren lo que es Mac a ARM
2: mm. y
3: lo hagan. Hace muchos años ya lo hicieron. Eh, eh, cambiaron, hicieron? ¿verdad?
2: Eso te iba a preguntar, ¿no? Cambiaron sí. de otra arquitectura. De PowerPC ¿no?
3: a x86, cambiaron, efectivamente. Uh -huh. Por eso digo, que, que no es una cosa que no haya ocurrido antes. Ya hay claro. antecedentes hay de que antecedentes. se ha podido hacer. Mm. Y bueno, hoy en día, os estoy hablando muy, en genera muy generalmente de, de todo esto, pero hoy en día existen soluciones para aportar aplicaciones de una arquitectura a otra, ¿vale? Y hay sistemas operativos que tienen su versión para uno y para otro. De hecho, por retomar el hilo de la Raspberry Pi, eh, eh, tú puedes instalar eh, Ubuntu, por ejemplo, que es un sistema operativo uh -huh. Linux. Igual que puedes instalarlo en tu ordenador de sobremesa de casa, lo puedes instalar en la Raspberry Pi, que es ARM. Uh -huh. Quiero decir que han sacado una versión específica para Raspberry. O sea, que sí que se puede hacer. Vale. Bien, bien. Bueno, retomando sigue, un poco sigue, el favor. tema de, de la Raspberry, eh, la primera la lanzaron en 2012, la, la primera versión, la versión 1. Y, bueno, han ido iterando cada año con más cosas hasta la última versión, la 4B. Bueno, la versión 4 pero la revisión B, que salió en el 2019, que es la que yo tengo. Cada iteración lo que hacen es mejorar los procesadores, obviamente, y le meten más características. Pues, por ejemplo, la última, la 4B, tiene WiFi, pero la primera no tenía WiFi, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que hacen es mejoran el diseño de la placa base para integrarlo todos los componentes dentro de la placa base. Entonces, ahora el Wi-Fi ya está integrado como un chip dentro de la placa base. Esto hace 10 años era algo mucho más difícil de conseguir, era impensable. De hecho, ahora ya es muy habitual poderte comprar una placa base eh, para tu ordenador que tenga Wi-Fi integrado. Bueno, los teléfonos ya tienen wifi integrado en la placa base, mm. imaginaos, ¿no? Es todo miniatiraciación, madre mía
0: <risa> <risa> Ostras, qué difícil que es, ¿no? Minituari... Ah, ahora no me saldrá, oh, alguien le saldrá yo, que no, 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 yo no voy a Venga, vamos a probarlo, va que Venga. Cada uno de los cuatro lo tiene que decir, va Primero, Alberto, va
3: Min... Buah, no, no paso palabra
0: <risa> Ahora lo intento yo, va
1: Minituarización <risa> No, no. <risa> Ahora, <risa> ¿a qué le toca? Venga yo, a ver, ¿minituarización?
2: ¡No! no y ahora Adrián lo tiene que decir bien, si no... ¡No, joder! ¿Es? ¡Ah! Esto se encanta. Ah, bueno, <risa> vamos
1: a dejarlo ahí. Miniaturización, sí, claro.
3: Vale, lo que quería decir es que se hace más pequeño, ¿vale? <risa> Madre mía. Bien, eh, <risa> se hace más pequeño. Entonces, bueno... Eh, lo que os decía, que ahora es mucho más habitual eh, tener las placas con más características, ¿vale? Sobre todo por el avance que ha tenido la tecnología en telefonía móvil que ha conseguido Exacto. hacer todo más pequeño y, y todos los componentes integrados. Cosas malas de esto, que si se te rompe, se te rompe todo, pero bueno, esto es así, ¿no? Ese, así funciona el progreso, yo qué sé.
2: ¿Cuánto cuesta? El Raspberry ¿Cuánto Pi? cuesta ¿Qué? la
3: Raspberry Pi?
2: Eh, hay
3: diferentes precios, diferentes modelos. Yo la que cogí... Me costó como unos 55 dólares más o menos y es la que tiene 4 GB de memoria RAM. Pero tienes si de un cajón.
2: ¿no?
3: no, 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 estamos hablando de que tienes un ordenador por 50, 60 dólares. Es verdad que le tienes que poner un teclado, un ratón, una pantalla, pero bueno, eh, estamos hablando de que es un ordenador por 60 dólares. Y un ordenador que puedes utilizar para trabajar, ¿vale? Depende de qué trabajos, también te digo, no te pongas a editar un vídeo en 4K con eso, porque se va a morir, pero, pero a ver, eh, lógicamente, ¿no? No vas a hacer una película con una Raspberry, pero sí que, sí que puedes eh, trabajar, puedes programar, puedes navegar por internet, puedes hacer muchas cosas... Sin necesidad de, de otro ordenador. De hecho, tiene salida 4K. Es decir, puedes ver películas 4K con el aparato. Cuidado
2: con eso. ¿eh? Yo quería comentar eso, ¿no? Que probablemente tenga más salidas que un MacBook Pro, ¿no? <risa> sí,
3: ahí la estaba. Pues sí. Ya está,
2: ya, ya está
3: el, el hachazo del USB-C. ¿no? Exacto. Exacto. Sí, bueno, yo creo que es el futuro,
2: ¿eh? pero bueno, me da para, para podcasts
3: bueno, bueno. Sí, sí, totalmente. Mira, eh, ya por acabar esta parte de, de, de historia y, y centrarnos en, en usos de la Raspberry, me gustaría comentar también, porque seguramente hay gente que si nos escucha y es también eh, friki, dirá, oye, ¿por qué no habéis hablado de Arduino? Que Arduino también es muy famoso. Eh, Arduino también es un proyecto de, de hardware como la Raspberry Pi, que es una placa base y demás. A diferencia que tiene con, con la Raspberry Pi, eh, nació en Italia y la idea que tenían los fundadores cuando lo montaron es que fuera enfocado a estudiantes de diseño. Es decir, la diferencia que tiene Arduino con la Raspberry Pi es que la Raspberry Pi es un ordenador ya en sí completo, en, me refiero en cuanto a componentes, y en cambio el Arduino nació como un proyecto para diseñar, prototipar hardware y eh, no tiene por qué ser el ordenador completo Arduino ha explotado más hacia la eh, hacia el sector del do it yourself en el que se venden componentes y tú puedes comprarlos por separado, no las piezas y es más, como, voy a poner un ejemplo que no es correcto pero eh, es más como si fuera Lego, no es decir tú compras los diferentes componentes y, y vas montándolo y puedes programar con uno y interactúas con otro y demás, pero eh, no está pensado para que tú te pongas a trabajar con eso, ¿vale? En cambio la Raspberry Pi es más compacto, también se pueden hacer proyectos eh, y puedes montar piezas y jugar pero no es tanto para eso, sino para usarlo y, y tener un ordenador más eh, digamos definitivo ¿no? y bueno, ya por, por continuar, sí que me gustaría hablar de usos de la Raspberry porque seguramente os preguntaréis ¿y ¿para qué carajo sí. quieres es utilizar algo que, esto,
0: ¿no? que creo que a la gente le interesará mucho, sí, sí, totalmente. Claro,
3: a ver, evidentemente, yo lo que pienso es que si tú tienes un ordenador en casa, un tablet o lo que tú utilices para consumir contenidos o, o trabajar y demás, no necesitas una Raspberry para absolutamente nada eh, que vaya a sustituir tu trabajo, lógicamente. Ahora bien, hay muchos proyectos por ahí de usar la Raspberry como ordenador pequeñito, porque requiere muy poca corriente eléctrica para funcionar eh, y que puede ser útil para eh, proyectos muy concretos. Os pongo un ejemplo muy chulo, muy friki que está súper interesante, que es eh, RetroPie. RetroPie es una versión de Linux para, para Raspberry Pi, que, te, que lo que hace es que son un montón de emuladores de videoconsolas antiguas y es para jugar Porque tiene suficiente potencia como para jugar Entonces hay por ahí eh, Si buscáis Retropay eh, Hay por ahí un montón de proyectos de gente Que monta videoconsolas caseras Pues por ejemplo una NES mm. O una Super NES eh, Que lo que es Es la carcasa de la NES Pero dentro lleva la Raspberry Y los mandos van conectados por USB pues eso lo puedes comprar tú si quieres a día de hoy. O sea, no tienes que montarlo tú. Hay, hay empresas que se dedican a, a crear accesorios y gadgets alrededor de la Raspberry y tú puedes comprarte si quieres, si buscáis en Amazon RetroPie podéis buscar eh, las carcasas ya con forma de la NES. Entonces tú instalas el software en, en la Raspberry directamente con las mil juegos y ya tienes ya una NES y eso y como tiene salida HDMI en la, la Raspberry lo conectas al televisor de tu casa y ya tienes una videoconsola eh, digamos casera y, y clásica ¿no? pero es que va más allá el Retropie te puedes hacer hasta una recreativa yo vi una eh, de un, una persona que hizo una recreativa de Dragon Ball pero recreativas o sea, hablo de, de las antiguas de que miden dos metros con su pantalla su joystick, sus botones o sea, os acordáis de cuando íbamos a jugar a las recreativas ya que sí ya no se lleva ¿no? ahora, pero pues te puedes montar una con una Raspberry Pi, o sea, cuidado con eso ¿eh? entonces, por eso os decía que es un proyecto muy chulo para, para ese tipo de, de fricadas ¿no? a lo mejor en tu casa no te montas una recreativa así, pero bueno, es un proyecto chulo si te gusta toquetear hardware y el proceso de montarlo es divertido otro ejemplo de, de uso de la Raspberry, eh, un, un media center, es decir, un, un sistema en el que tú eh, tengas dentro eh, entretenimiento eh, audiovisual, pues por ejemplo, Netflix, Amazon Prime, tus películas que tienes en un disco duro eh, conectado, o sea, todo conectado a un media center, que sería la Raspberry, y esto conectado a la televisión, por ejemplo, para que tú luego esto lo puedas utilizar... Eh, pues como os digo, como centro multimedia de tu casa. Esto es también súper habitual, ¿vale? De hecho, hay muchas empresas que están ahora haciendo centros multimedia de bajo coste, que en el fondo no deja de ser la misma filosofía, le meten una versión de Android o de Linux modificada eh, con ciertas aplicaciones y ya está. Eh, y te lo venden por 50 dólares, 60 dólares, 100 dólares, y es una cajita que la enchufas a la televisión y tienes ahí eh, Netflix o lo que fuera, ¿no? evidentemente estamos poniendo el contexto de gente que en su casa no tiene una televisión con Netflix hoy en día las televisiones ya vienen con Netflix instalado, pero claro. esto está enfocado a, a, a todos los públicos.
0: Sí, esto al final yo lo he visto mucho en casa de, de amigos geekis, porque tengo muchos amigos geekis. ahora lo digo bien, ¿eh? ya, y, y ostras, realmente me lo he encontrado me lo he encontrado y eh, sois gente que, que tenéis mucha eh, pasión por, por estas, estas temáticas y sois capaces de crear de crear estos dispositivos, ¿no? Luego también está el otro, el otro lado de la moneda, como decías tú, gente comodona, que digo yo, ¿no? Pero claro, lo bueno es que las empresas que están desarrollando este tipo de tecnologías con, con estos chips también están aprendiendo a vendérselo a otras personas que son entre comillas el eh, usuario comodón, como podría ser yo, que claro, me entregas una réplica de, yo qué sé, de la Neo Geo, ¿no? Una videoconsola con todos los juegos cargados y pues realmente me gustaría, ¿no? Eh, aquí, en ese sentido, aprovecho para hacer una coletilla que quería comentar: que son tres campañas de crowdfunding relacionadas con todo esto, que las dejaré en las notas, que son básicamente eh, Raspberries o chips similares, eh, mini, super minis. De hecho, está chip, que es súper pequeño, está Omega 2, que también. Y luego he encontrado uno, relacionado con lo que comentaba Alberto, un X86 también, que se llama UpCore. Así que. En crowdfunding también, en Kickstarter en concreto, encontramos campañas de financiación colectiva para que la gente se compre este, esta tecnología. Pero bueno, sigue, sigue Alberto, mm. perdona.
3: No, no, está muy bien, está muy bien. Es verdad que de hecho de la Raspberry Pi yo he visto varios Kickstarters, o sea, varias, uh -huh. eh, varios proyectos que han intentado crear algo o que, no, o que han creado algo porque al final admite mucho accesorio. Claro. De hecho yo cuando la compré, compré una caja para ponerla, una caja muy chula, pero es que hay un montón, hay un montón de cosas. De hecho hay, eh, te puedes comprar pantallas es decir, una pantalla, por ejemplo, de 7 pulgadas y la enchufas a la Raspberry para tener ahí una pantalla conectada entonces te puedes montar un tablet casero o te puedes montar un ordenador con pantalla integrada Incluso venden pantallas táctiles también Si quieres hacer un panel táctil con la Raspberry Porque quieres hacerte algún tipo de Proyecto con domótica, con una pantalla táctil En tu casa, por ejemplo, para, para Controlar las luces de tu casa O cosas así, o sea, se pueden hacer Muchísimas virguerías Hay muchísimas cosas por internet de gente que ha montado Proyectos, y hay algunos que son Una flipada, por ejemplo Vi uno que, que, que si lo buscáis... Bueno, lo dejaremos en, en, en las notas del, del podcast porque es que es muy chulo de ver. Eh, es una persona que, que hizo con una pantalla de tinta electrónica, eh, hizo un, con una, una impresora 3D, se imprimió una especie de marco de fotos vale, en plástico, le puso la pantalla de tinta electrónica como, la, como las de los Kindle, ¿vale? y le enchufó la Raspberry entonces en la Raspberry programó como una especie de, de panel de control que además me parece que lo hizo con, con Javascript o, o con Python, no recuerdo en qué lenguaje lo hizo como si fuera una especie de página web y se hizo un panel en el que tenía un to-do eh, de las cosas que tenía que hacer eh, cada día, un calendario y el y tiempo bueno. y entonces eso lo ponía lo, o sea lo, lo mostraba en la pantalla de tinta electrónica entonces se veía súper bien eh, súper y todo Se veía todo en blanco y negro Una, una cosa súper chula Entonces eso lo tenía ahí en, en la mesa y, y le había puesto un contador para que cada día se actualizase Con lo cual se iba actualizando Y era una especie de No sé, de, de pantalla auxiliar, ¿no? Para ver esa información Me pareció súper chulo eso sí, pues y, sí. y bueno, como esos hay Un montón, hay gente que lo pone en, en espejos Por ejemplo, un espejo de tu casa Que de, de, en el espejo Se proyecta eh, información, pues yo qué sé, del tiempo que hace hoy. Uh -huh. Y eso, ¿cómo lo haces? Poniendo una Raspberry detrás del espejo con una pantalla. Entonces la pantalla emite la luz y se ve a través del espejo. ¡Qué bueno! Es sí, que es sí, una sí.
0: pasada, claro. Al final los makers aquí tienen una herramienta de trabajo brutal, ¿no? Una materia prima muy claro. interesante para crear cosas. Exacto,
3: uh -huh. exacto. De, bueno. de hecho, eh, yo creo que es lo chulo, ¿no?, de estos proyectos. Más allá del uso que le vayas a dar, el proceso de crear algo, ¿no? Mm. Es como los Lego. Es el potencial que
2: tienen, que es brutal, ¿no? Sí sí.
3: sí, sí sobre todo porque tú lo dices así y, ah. Ah, y, bueno, vale, es un ordenador y demás, pero es que luego cuando lo tienes en la mano y dices, o sea, pero es que tiene el tamaño de mi mano más pequeño que mi mano y tiene todo la, toda la, el hardware que tiene, es una pasada, o sea, es que es, ya ves. es más pequeño que mi iPhone y tiene... Cuatro puertos USB, tiene dos salidas HDMI para 4K, eh, tiene un puerto de red de, de giga, o sea, tiene un hardware espectacular. O sea, es que esto, esto vamos, mmm, podrías trabajar con él tranquilamente, eh, podrías hacer lo que quisieras con esto. ¿Y tú qué haces con él? Ah,
2: no. ¿Qué, qué has hecho con pues él? mira,
3: yo he hecho diferentes pruebas. Eh, o sea, me, me compré una tarjeta, de dos tarjetas de memoria para tener como dos sistemas operativos, iba cambiando uno a otro para hacer pruebas, mm. y al final lo que más estoy usando eh, es como servidor web en casa, ¿vale? Entonces, cuando estoy en casa, lo enchufo, que de hecho lo enchufo directamente a al iPad o lo enchufo al, al ordenador de sobremesa, lo que sea, y ya con la corriente que le da el USB es suficiente para que funcione, entonces lo tengo enchufado y lo tengo como servidor web, entonces desde cualquier dispositivo yo puedo ir trabajando eh, los proyectos web de aplicaciones que hago eh, para mis clientes o lo que sea, y directamente lo, lo utilizo como un servidor entonces eh, es práctico porque puedo tener ahí todo centralizado y puedo incluso programar con el iPad si quiero o o, hacer, o comprobar cómo se ve la página con mi móvil directamente a través de la red local de mi casa lo uso principalmente para eso también lo he usado eh, para descargar cosas por torrent le enchufo un disco duro y como lo tengo Shh, enc no dicho, ¿verdad? Vale. encendido bueno es no he dicho legal, que sean cosas ¿no? pirata.
0: Es que, ¿ves? Eh, te has delatado, Adrián, te has
2: delatado Te has delatado
0: eh, porque No me ya... he
2: delatado porque hace ¿Ah? como 15 años que no tengo torren Sí que lo tuve un pasado Todos tenemos un pasado, ¿no? Pero sí, oscuro
0: Hagamos una cosa, tiremos el pasado Por el váter eh. ¿Qué os ha parecido? Ya está Bien tirado, ¿eh? O sea, bien pero... tirado, ¿no?
3: <risa> ha sonado bien Ha sonado bien, ha sonado ha sonado bien. bien. Sí, y sí. bueno, este es un poco el, el resumen de, de, de todo esto, de la Raspberry. La verdad es que nos hemos ido por las ramas hablando de también mm -hmm. de hardware, pero bueno, si queréis un día hacemos un, un no sin hardware sí, sí. Y, y hablamos más de estas cosas que a mí me gusta bastante yo creo pero que has, has plantado,
0: ¿no? has si plantado quieres, un sí. árbol exacto, has plantado un árbol muy sólido con un montón de ramificaciones y a partir de ahí podemos ir tirando porque hay un montón, podríamos por ejemplo centrar uno en Ubuntu, por decir algo ¿no? o sea, es que me ha parecido súper interesante y, y vaya, mmm, tiene que hablar la audiencia, pero creo que todos los contertulios estamos súper contentos ¿qué os parece sí. si pasamos a preguntillas así, picantonas o no tan picantonas? ¿vamos a ello o qué? Dale, dale Venga, ¡vamos! Pues empiezas tú, Alberto, ¿no? Porque tendrás preguntas para nosotros, ¿no? O...
3: ¿Preguntas para vosotros? Sí, 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 sí A ver, ¿cómo te llamas? No
0: eh... <risa> ¿Cómo te llamabas?
3: Bueno, la pregunta más básica y, y obvia del podcast, de, ¿no? del episodio, es si tenéis algún, algún mini ordenador de, este, de estos o si tenéis algún gadget similar. No tiene por qué ser un ordenador, sino algún proyecto así de, de electrónica que, que tengáis en casa o, o que os hayáis
2: comprado para jugar o para aprender. O...
0: ¿Empiezo yo? Sí, venga, adelante. Sí.
2: Ahora mismo no. Pero uh, en su momento, en mi pasado Friki, ahora no soy mucho más de Yiki uh, Tuve Lego Mindstorms Que mm. era brutal, era un PLC básicamente Que podías programar Y podías programar con robótica te Lo tenías que conectar, todavía lo tengo en casa El problema es que lo tienes que conectar con un conector en serie, os acordar cuando conectábamos, a Alberto no se Roberto no se va a acordar, Alberto sí. No. Pero cuando conectábamos los, los mouses, los, los, los ratones al, al ordenador sí. en serie, pues ahí conectabas ah, sí que me acuerdo, hombre, al circulaba mm, puerto serie. Exacto. Sí, sí, pues ahí acuerdo, conectabas una, un infrarrojos que se conectaba luego con el PLC y podías programar con un lenguaje bastante rudimentario, pero en bloques ya bastante visual, que no está nada mal podías programar robóticas para tu Lego. Y ahora hay versiones más nuevas y estoy muy tentado de comprárselo, entre comillas, a mis hijas, porque no va a ser para mis hijas, va a ser para mí, pero bueno, <ríe> uh, con la excusa de mis hijas, comprárselo y trastear otra vez con el Lego Mindstorms, que fue brutal.
0: Brutal. Yo, mira, yo tengo de mis clientes, ya sabéis que soy siempre mecenas o contribuyo a las campañas, y tengo una placa Arduino compatible con el protocolo WISE, ¿vale? Lo que pasa es que eh, oh. está en la caja de momento, porque claro, como, como yo no sé hacer nada con esto, pues no me he puesto a hacerlo, pero, pero vaya que tenerlo, lo tengo, ¿no? Y me parece apasionante. Es un mundo que, que me quiero meter y también un poco, como decía ahora Adrià, con el peque, con, con Arán, pues quiero empezar a, a trastear estas cosas. Con lo cual tendré que ponerme las pilas y, y me gustará que él aprenda porque creo que es importante. Y luego, eh, recientemente, hemos lanzado una campaña que se llama Daves que son básicamente unos cubitos que tú les puedes dar instrucciones para if y then, ¿vale? Para aprender a programar, que eso sí que sea algo, ¿vale? De programar sí que sea algo. Y básicamente no es exactamente lo mismo, pero es que sí que es un gadget que te enseña a programar y que, bueno, tiene algo de relación con lo que hemos hablado hoy.
2: Hmm. Yo también soy mecenas, a ver si lo sacan. Sí, a ver, Tengo a ver. ganas de tenerlo.
0: Sí, está siendo una campaña con muchos retos, pero bueno, no hablaremos de eso ahora. ¡No hablaremos
3: de eso ahora! <risa> pues mira, eh, si queréis proyectos de, de educación, o sea, de educación, eh, orientados a educación o aprender de programación, se, tengo muchas conozco muchos desde Scratch, no sé si lo conocéis Scratch, sí. Sí. para aprender sí, lo usan, a programar lo sí, sí, lo usan eso es muy chulo, y luego también eh, está súper interesante eh, Swift Playgrounds eh, uh -huh. si tenéis un iPad o conocéis a alguien que tenga un iPad, es una aplicación de Apple para, para iPad, para aprender a programar Swift y es todo con juegos o sea, te va vas resolviendo los puzzles de un personaje y todo con programación pero está súper súper bien, es súper divertido
0: bueno, aquí puedes bueno. sacar un episodio también, la verdad, o sea, de cómo sí. educar o educación en, sí, en cultura digital o saber digital, ¿no? Sí, sí.
1: Y además como está vale. en tendencia, ¿no? Ese tipo de educación ¿Sí? para los niños, sea con los padres, sí. y tal, de, de empezar a pues, robótica, programación, como ves, algo es algo esencial mm. ya en el futuro, que todos sepamos algo de programación. Total. Vale. Sí, y el, joven, el, el
0: jovenzuelo, ¿qué opina? El jovenzuelo del grupo. Que ¿Tienes pues, algo? Ordenado.
1: Eh, yo no, la verdad es que no tengo nada Me siento por primera vez el menos friki Madre mía, <risa> esto no puede ser eh.
0: No puede ser Pero, pero sí que
1: <risa> Sí que es cierto que me ha dado mucho un... O sea, yo no conocía Sí que había oído hablar de algo, pero no llegaba Nunca me había picado la curiosidad de que era el Raspberry Pi, y bueno Cuando planteó Alberto la escaleta Pues sí empecé a echarle un vistazo y la verdad es que me molaría, la verdad es que comprarme una y probar, porque sí que es algo que nunca he hecho, pero me gustaría. Sí que, porque me, la programación en sí me, me, me gusta muchísimo, pero esta parte de hardware y tal no, nunca he hecho nada y, no sé, me molaría toquetear y, y probar algo. Así que puede ser que, que mire algo, sí. No tengo
2: nada, pero en el futuro, quién sabe. Me molaría, quiero decir. Bien, bien. Inciso otra polémico, pregunta, ¿no, Alberto? chicos.
0: Perdón,
1: ¿sí?
2: Yo, yo iba a hacer un inciso polémico sobre la necesidad ah. de que los niños aprendan a programar. He cuidado. leído varios artículos y los voy a buscar para que los pongamos en la escaleta en, le, en el que dicen que no. Que programar va a ser probablemente hecho mayormente por eh, inteligencia artificial en el futuro y que es mucho mejor da, da, dar a los niños pues, de creatividad, de comunicación, de colaboración y otras habilidades más, entre comillas, humanas, que programar en teoría lo es, ¿no? también Pero bueno, uh, en fin, no sé. Polémica al no, o sea, no, no sé si estoy es, de acuerdo es, tan,
1: tan, todavía. Yo, pero yo creo no.
2: que eso es un pedazo de capítulo interesantísimo. Totalmente. ¿eh? Sí,
0: sí, es un debate Totalmente. muy interesante. Para mí yo tengo mis programar mis es creatividad eh, también. O sea, para no, mí sí. normal es creatividad también. Pero sí, estoy de acuerdo. Entiendo el concepto que decías, ¿eh? Adrián, que al
2: final... Y, y el movimiento también de no-code, ¿no? También de sí. que ahora mismo pues hay tantas, como desde WordPress hasta un montón de, otras de, de aplicaciones, mm. que no te hace falta saber programación para hacer algo básico. Si quieres hacer algo más customizado y tal, entonces sí, ¿no? Pero... Mm.
0: Eh, sí, futuro, había más preguntas, por ¿no, Alberto, ahí. es que me parecen hay un par que son interesantes
3: Sí, mira, eh, hay una muy chula que es que eh, no sé si alguno de vuestros hobbies os ha beneficiado en vuestro trabajo o, 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 os, ha, o os ha generado alguna oportunidad laboral o... Sí, ah, digamos es...
0: Ahora tendría que decirte me alegra que me hagas esa pregunta, Alberto eh, como no estoy mirando la escaleta, no lo sabía pues yo quería decir que todo lo que he hecho a nivel hobby... Yo soy un poco Steve Jobbico en ese sentido, ¿no? De que conecto los puntos, ¿no? Yo creo que todo lo que he hecho me ha servido para algo. De hecho... Mi pasión, por ejemplo, por los cómics y haber dibujado cómics, de alguna manera u otra, me acabó llevando hacia el terreno que estoy ahora, ¿no? Porque eh, me gusta el crowdfunding porque hibrida todo lo que es el mundo creativo y el mundo, digamos, más bohemio con el mundo de emprendeduría, a lo que me dedico y para lo que me he formado también, ¿no? Eh, con, con el máster en Administración y Dirección de Empresas, vaya. Entonces, creo que... Todo lo que tú eres lo tienes que intentar explotar al máximo porque al final es lo que marca tu camino de alguna forma u otra. Y yo estoy donde estoy porque también he dedicado tiempo a mis hobbies y creo que es algo importante. Y, y a veces lo olvidamos, ¿eh? con demasiada frecuencia, creo yo.
1: Sí, mm. totalmente. De, de hecho, en mi caso, yo pienso igual que tú, eh, Valentía. Y En todas las cosas que he tocado, eh, por el tema... que Antes yo, yo era muy, muy fan, muy loco de, de, del cine. También mm. me ha iniciado, quieras que no en luego, pues en participar en proyectos, en tener una habilidad más, más avanzada que otras personas, mejor en, en, en eso, ¿no? en el tema de modo visual, o, o el tema de los cómics incluso también me ha a conocer gente que, lo podemos decir que al fin y al cabo te beneficia de una forma laboral, ¿no? en el sentido de que te gusta una cosa en común y te lleva a conocer a otra persona que laboralmente, a lo mejor profesionalmente, te, te ofrece hacer algo o crear algo que, que tenéis. Eh, la, el, por, partís del mismo hobby y luego haces algo juntos que no tiene nada que ver con eso. O sea que yo creo que todo, solamente todo, eh, te influye y sobre todo para tener una visión así como más eh, tu mente abierta y en el que tocas todos los campos. Pero vamos, 100%, me parece una pregunta súper chula mm. y lo siento por repetirlo de nuevo, pero vamos, de podcast total. Sí,
0: sí, podcast total, esto huele a podcast. En fin,
2: ¿más preguntas?
0: O bueno, no, bueno, yo sí, voy sí. a decir
2: que yo tenía un hobby que era el de beber cervezas. Ah, es verdad. Sie siempre con moderación, eh, mamá, si me escuchas. Um, <risa> y ese hobby me llevó a, con un amigo, empezar una cervecera, de la que ya más o menos he tocado algún día. Y esa cervecera me llevó a crowdfunding. Y aquí estoy, de consultor de crowdfunding. O sea, que fijaros, hasta beber cerveza como hobby puede, uh, puede, puede llevaros a una carrera.
0: Totalmente, totalmente.
2: Sí, qué bonito, ¿eh? Totalmente.
3: Mm. La verdad es que sí, es, es chulo. Mira, yo, por ejemplo... Eh... Me voy a poner aquí ahora intenso. No, eh, eh, sí que yo empecé a programar porque quería crear videojuegos cuando era crío, vale. Y como empecé muy joven, porque mi padre es programador y lo veía en casa, pues dije, ah, ¿Eh, pero yo también quiero programar. Y empecé con crear videojuegos porque yo soy muy friki de jugar a videojuegos, me encanta, lo sigo haciendo, llevo toda mi vida desde que tengo uso de razón de, de videojuegos. Y al final no vivo de ello. No, no, no me dedico a programar videojuegos, o sea no, no estoy metido ahí porque realmente no he terminado mi carrera ahí porque no me interesa ahora, pero sí que es verdad que el eh, empezar desde muy pequeño a jugar a videojuegos, de ahí crecer y dar el salto a decir, ostras, me apetece programar videojuegos, me ha llevado a donde estoy ahora, aunque no esté haciendo eso. No sé si Exacto. me explico. Sí, sí, si, no, si de pequeño no hubiera jugado a videojuegos porque no me hubieran llamado la atención, pues seguramente no estaría aquí porque no hubiera llevado ese camino. Hmm. Entonces, bueno, sí. es interesante.
0: Totalmente. Y en cuanto total. comentábamos también aquí en nuestra fantástica escaleta, las habilidades que generas también cuando cuando tienes un hobby también te sirven, ¿no? Al final, eh, yo, por ejemplo, ahora Justo. hace mucho que no dibujo, pero, por ejemplo, el hecho de haber tocado la guitarra, pues también te da una sensibilidad determinada y, por ejemplo, en mi día a día yo tengo muchos clientes que son músicos y el hecho de haberme para mí la música es otro hobby mío, ¿no? aunque no toque profesionalmente uh -huh. y esa sensibilidad me ha hecho entender mucho más a mi otro cliente. ¿no? Por eso soy mucho de eso, ¿no? de conectar los puntos, porque en realidad todo lo que haces, si sigues un poco la estela de lo que te gusta, al final acabas aprovechando todo lo que todo el tiempo que inviertes.
1: Sí, de hecho, justo como estás diciendo, en concreto yo, yo lo que quería expresar es eso, que los hobbies me han dado habilidades, uh -huh. casi siempre en todos los hobbies que he tenido, que luego me han beneficiado. Y, y ahora, perdonad, otra reflexión que estaba haciendo ahora en mi cabeza, y es que me, me, me gusta mucho cómo en cada podcast, un poco ahí para crear un poco de branding sobre no tener un jefe, al fin y al cabo, si te dais cuenta, hablamos sobre algo de valores, eh, mm. otra vez, no un poco incluso hablando sobre esto de, oye, que tus hobbies sí o sí te van a beneficiar o, o en los anteriores capítulos estaban antes haciendo un, una reflexión así y que, que al fin y al cabo en casi todos los que llevamos hasta ahora hemos aportado algo de valores. Así Totalmente. que bueno, dejar ahí esa pollita que, que creo que lo estamos haciendo bastante guay.
0: Yo nada, yo para, para no alargar mucho el capítulo simplemente había preparado dos chorri preguntas. Eh, finales, que una era cuál eh, ha sido vuestro primer portátil y la segunda, que ya aprovecho para lanzarla y me la respondéis, si ¿sí creéis que Cyberdyne Systems hace chips de ordenador <ríe> soy bueno ¿eh? bueno, para la gente oyente no friki que espero que sea muy poca gente esto de Cyberdyne Systems es la empresa que crea el chip que lleva en
1: la cabeza de Terminator Vale. Uy, pe
2: pensaba que ibas a tener el sonido de, oh, de Sayonara Baby. Tengo que buscarlo. Oh. Tengo que buscar algo
1: de
0: Terminator. Sí, sí, sí. Sayonara bueno,
2: Baby, no sé si lo sabéis, ¿eh? pero solo es en español, ¿eh? Es
0: verdad. Ah, sí, en sí. todos
2: los otros idiomas dice hasta la vista, baby. Lo que pasa baby? es que no quedaba bien, ¿no? A traducirlo en español. <risa> <risa> sí, sí, sí.
0: Es verdad. Y decir, venga,
2: va, algo chulo. Y a mí me mola más ¿eh? Sayonara Baby que hasta sí. la vista, baby. Pero bueno.
0: Sí, sí, al final el va arte del doblaje. ¿Qué os iba a decir eso, primer portátil, si os acordáis de cuál era?
2: Vuestro primer portátil,
3: ostras, eh, a ver, sí que me acuerdo del primer portátil, eh, pero no me acuerdo qué modelo era, ni, ni la potencia que tenía ni nada, porque me lo dio mi padre, eh, era el, el portátil viejo de mi padre, que de hecho estaba, la bisagra estaba rota, estaba con cinta aislante pegada, o sea, imaginaos, no se podía cerrar ese portátil, no sé ni cómo no, sobrevía. El portátil no era, ¿no? La... No, era sobre mesa ah, falso, ¿no? <ríe> y, y me lo dio pues con 12 años o así, yo ya estaba empezando wow. a programar mis mis chorraditas, eh, muy muy amateur todo, pero yo ahí me, me dio el portátil, me dio un libraco de Visual Basic eh, de, de 500 páginas y me dijo, ala, máchate adelante con ello.
0: Dale caña. Dale bueno, caña. bueno, un, a, una de esas cosas que te cambian la vida, ¿no? Yo me acuerdo de un sí. Toshiba que tenía mi padre, que era, eso era un, un ladrillo, o sea, un ladrillo y me acuerdo que estaba por ahí rodando y, y lo usábamos, lo usábamos un montón y además tenía ese mouse, no sé si os acordáis que era una bolita en medio del teclado que con esa bolita te ibas moviendo que era oh, súper incómodo. Sí. Ese mouse era súper incómodo. Porque ah, era tan... sí. ¿Qué, ¿Qué porquería es esto? Oye, no, podía
2: usarlo, ¿eh? Era como era un, un tra... Yo también, pero era como mouse, un trackpad
0: ese, ¿eh? versión 0.0, ¿sabes? O sea, era
3: el proto trackpad, ¿no? Era
0: el proto trackpad, sí, sí, era como muy rara. <risa> Pero tenía eso sí, sí, y, sí. y me acuerdo de que cuando lo abrías, casi la, la pantalla y el ordenador uh -huh. era el mismo grosor prácticamente, ¿sabes? Era ahí que yo costaba abrir, ahí, como si abrieras una caja o un cofre. ¿Qué año ¿no? era?
2: ¿De qué año estamos Uf. hablando, Valentín? Uy, es que
0: yo qué sé, no me acuerdo. Es que te mentiría, pero debía ser pues en los 90 seguro, diría, ¿no? Por ahí, sí, sí. Precoz, sí, sí el
3: trackpad es, es antes de, de los Mac modernos, o sea que
2: tiene sí. que ser 90 2000.
0: Sí, exacto, exacto 90, perfecto. sí, sí, 90 seguro es que Yo tuve, no,
2: yo tuve no. un Dell que me lo compró mi abuela mm. uh, cuando acabé la carrera, bueno, todavía no había acabado la carrera me lo compró para hacer el, el proyecto final de carrera um, en el 2001, o sea, yo me acuerdo como si fuera hoy, y también tenía un trackpad de estos, y era un Dell súper grande, que pesaba un huevazo con un transformador fuera es que pesaba, que, bueno, eh. que...
0: pesaba mucho, ¡Mua! ¿eh? Te llevas eso en la mochila y te mueres directamente
2: Sí, sí mm. <risa> Pero con <pía risa> la espalda <risa>
0: Y ahora dirá, dirá, no ahora Roberto dirá, pues yo tuve un MacBook, no sé qué, no sé cuánto.
2: MacBook, <ríe> ¿Sí? no, ¿no? No, 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 no nada, nada. Nada.
1: lo, sí, lo no. que iba a comentar es que en mi caso particular, mi primera vez con ordenador fue cuando apenas sabía hablar. Me montaba PowerPoints con, con mi abuelo. Holo. <ríe> y, y, y me ponía a hacer PowerPoints y no sabía ni hablar, pero yo lo toqueteaba ahí. Qué bueno. Y primer ordenador, pues yo no sé qué año sería la verdad, pero vamos, era bastante pequeño y, y fue creo que un regalo de mi tía era un, un Toshiba o un Asus pero vamos, también era, estaba vale. hecho pena. pero la verdad es que tampoco me acuerdo mucho, pero casi siempre yo utilizaba los ordenadores de mi familia hasta que tuve uno, la verdad es que tuve que picar piedra bastante.
0: Sí, yo igual ¿eh? yo, yo igual, yo empecé con sí, otros sí, sí. ordenadores y acabé con, sí. con un portátil cuando llegó el momento, sí, sí, totalmente
1: claro,
3: claro.
0: En fin, chicos en claro,
1: sí. los 90 como claro, los noventa de los 90 cuando. Ya eh, a finales de los 90, Roberto apareció en el mundo. No olvidemos eso
0: exacto, es que madre mía, es que mira que eres joven, eh, das envidia, yo con mis 42 aquí ya peinando, bueno, canas no, porque no tengo en la barba solo, pero bueno ya podría peinar canas, la verdad en fin, vamos a por ello, vamos a cerrar este fantástico episodio y como siempre, recordándoos que ya estamos aquí siempre, cada miércoles a las 12 y 12, esperamos que sea vuestra rutina siempre los miércoles a las 12 y 12 venir y escucharnos en notenemosjefe.com, también recordaros que tenemos nuestro corazoncito, nos hacen falta likes, nos hacen falta estrellitas, así que valoradnos, por favor, positivamente. Seguidnos también en las redes sociales, que siempre estamos ahí, como no tenemos jefe, en Twitter, en Facebook y también en Instagram. Y nos despedimos sin más hasta el miércoles que viene, siempre deseándoos unas muy buenas y creativas jornadas. ¡Hasta luego!
3: ¡Adiós! ¡Adiós! Adiós.
0: Vamos yeah. para allá. Oh,
1: oh mamá que. Yeah. Yo. Emprendiendo Yo. con Yo. valores. Yo. Mola, mola. Me yeah. encanta.